0: 大家好，我是唐成伟。我从小就很喜欢哥吉拉，还有各种电影怪兽。研究所毕业的时候，我拍了一部怪兽迷的纪录片，而后来我还写了两本怪兽小说，现在还在网络上介绍我喜欢的怪兽。今天将由我来担任《少年报道者谁来读新闻》这一集文化关键字的客座总编辑，将带大家走进意想不到的怪兽世界。我还记得小时候有一本很喜欢的书，叫做《世界奇异怪兽》，上面有很多怪兽的图片。啊，正好同一年的春节档有一部怪兽电影叫做《大恐龙》，那个时候它是我看过最逼真的怪兽电影。那到了暑假，我正好又在录影带店租到一部片子，那那部片讲的是人怎么去拍怪兽电影，把它拍出来。因为小时候那个时候没有很多的资讯，所以我其实一开始以为那些都是完全不一样的怪兽。可是我在把这些作品看了很多次之后，我有一天忽然间就哎、欸，好像懂了說。说、欸、哎，这些书本啊、电影还有录影带上面的怪兽其实都是同一只。我当时有听它的日文的名字，然后就知道说，嗯，它叫做哥吉拉。我会喜欢哥吉拉的理由，我觉得就是因为有那一个那样豁然开朗，然后非常开心的那一瞬间。所以我后来去研究哥吉拉的方式，就会变成说，我会很感兴趣，说他是怎么样出现在我们面前，为什么他这个时候是长这个样子，然后为什么这个时候叫这个名字。所以我就开始去研究一些哥吉拉背后相关的事情。这一集我想用五个关于哥吉拉的关键字来回答这些问题。希望收听这个节目的同学，还有家长们，可以从哥吉拉背后的故事来看见哥吉拉的各种样貌，以及他怎么样去反映我们所生活的这个世界。呃，如果你去问说啊，什么电影怪兽的话，我想很多人应该心里面第一个想到，应该都是哥吉拉。明年二零二四年就是哥吉拉诞生七十周年，那日本是已经从今年就开始庆祝，所以他们在今年十一月三号的时候就已经推出了七十周年纪念电影，就是《哥吉拉 Minus One》。那今天第一个关键字，我们就先来谈哥吉拉和库斯拉。在谈这个问题前，我们先来谈哥吉拉在日本是怎么出现的。最早哥吉拉拍出来其实是有一点偶然，就是说他们因为。临时有骗子取消，所以制作人必须要赶快想一部新的片子来电档。这样子，他当时心里面就有一个想法，因为当时日本有发生那个渔船在进入了美国氢弹试爆的落成底下，然后造成人员伤亡跟渔获污染的情况，所以在日本造成了一个蛮大的话题。当时的那位制作人就想到一个点子，就是说他想要拍一部，因为氢弹唤醒了沉睡的恐龙，然后它出现在日本。破坏这样子的电影，所以他很快就找到了来写剧本的人，然后也找到了非常擅长拍特殊效果的远古婴儿。因为当时日本还没有人拍过怪兽电影，所以当时其实也不知道这部片能不能成功。但没有想到，就是在当年，也就是1954年11月3号上映的时候，其实这个片非常的卖座。在这部片成功之后，他们就开始不停的拍各种的新的怪兽电影。这样的好景持续了一段期间，可是后来因为电视越来越普及，然后电视上也出现了超人力霸王这样子的，比如说超人跟怪兽对战的电视节目，渐渐下来，电影去看人就变少。可是拍这样的怪兽电影又很花钱，所以到后来之后，这电影越来越不卖座情况下，它渐渐就。呃，有点拍不下去了，所以到1970年代之后，本来哥吉拉一度要停拍，后来就是尽量以低成本的方式一直维持下去，维持到1975年左右，因为真的票房实在不好，所以就暂时停拍。在停拍过了大概十年之后，他们又重新开始在拍新的哥吉拉电影。这个时候，这些哥吉拉电影也来到了台湾，正好就是我小时候看到的那些电影。为什么我要花很长一段时间我才搞清楚？说这个也是哥吉拉，那个也是哥吉拉。其实是因为每个地方写它的名字都不太一样。比如说我小时候读的怪兽百科，它上面会写叫做怪兽王克奇拉。当年电影上映的时候，电影的名称叫做大恐龙。录影带里面去看的时候，他会介绍就说那是怪兽。报纸上报道这些事情呢，还有一些像什么哥斯拉，甚至还有一本哥吉拉电影原著小说，它里面把它翻译成海底铁金刚。那为什么会这么多奇怪的名字？其实是因为当时并没有像现在一样有所谓的正版版权、官方代理这样子的概念，还没有很明确，所以各个名称就各自都到处在流通起来。而且当时也没有网络，所以哥吉拉的相关知识也没有到台湾来。当时懂日文的人也没有那么多，就连合法的电影，就是电影院会放那种电影，其实他们自己也会乱改名字。像他们一开始就把它叫做大恐龙，可是过了几年之后，因为《侏罗纪公园》这部片在台湾很红，那所以他们那一年在代理哥吉拉进来的时候，他就把那部片叫做《暴龙诞生》，所以里面的哥吉拉就变成叫做暴龙了。可是后来的情况是这样，就是日本那边在一九九零年代拍了哥吉拉之后，到了一九九五年左右，他们就停拍了，因为他们要把哥吉拉给好莱坞版去接手去拍。可是好莱坞版这个版本来到台湾的时候，当时的代理商把它翻成库斯拉，因为美国电影在台湾基本上就是你只要一宣传就可以大街小巷所有地方看到，所以一下子呼完全,全台湾都叫它库斯拉，对于我们哥吉拉迷来说就会有一点觉得心里不是滋味这样子。后来很幸运的是。因为好莱坞想要重新拍哥吉啊，是换了另外一间公司来拍哥吉拉，所以这个时候的台湾代理商为了想要把自己的哥吉拉跟库斯拉有一些区隔关系，所以他们就不想再沿用这库斯拉这个名字。那碰巧这个时候，因为台湾的网络从两千年以来渐渐越来越发达，所以同号之间流传名称之后，大家渐渐也比较有共识，它叫做哥吉拉这个名字，也渐渐在网络上开始流传开来之后。台湾的代理商在选用名字的时候，就有哥吉拉这个选项，所以在二零一四年上映的新的哥吉拉电影的时候，他就一口气在全台湾就是统一都叫做哥吉拉。那现在库斯拉这个部分好像就只有剩下说，比如说新闻里面有补到什么巨大的裂隙时大家还会叫他库斯拉。那除此之外，大家好像渐渐都习惯哥吉拉这个名字，也是差不多快十年了。所以我们从这边可以看得出来一件事情，就是其实版权的观念还有好莱坞、美国这些。蛮庞大的势力都可以影响到我们台湾大众对一个东西的称呼，或是对一个东西的印象。那我们的第二个关键字就是日本特色。当年为什么哥吉拉在日本一推出来的时候就轰动全世界呢？其实是因为当时的日本用了一种之前都从来没有试过的特效。来拍哥吉拉，虽然我们现在看可能觉得这个技巧好像已经有一点没有那么逼真了，但他当年确实是有这样子的效果。在日本的话，他们有一个专有的名词来称呼这种特效，叫做“特摄”，特别的“特”摄影的“摄”，指就是特殊摄影效果这样子的意思。那日本为什么会用他们自己的方法来拍哥吉拉呢？这个其实就要讲到日本的一位很重要的特摄大师，叫做远古婴儿。因为伍音二他在以前担任电影摄影的时候，他其实就已经尝试过很多种拍摄特效的方式。他非常认真在钻研各种特效。他在呃二次大战期间的时候，他也曾经拍摄那种军事的宣传片。当时就有试过很多，比如说飞机轰炸船只啊、萎缩的船只或者是房屋的模型的爆破效果等等。他当时就已经做出了非常精致的电影特效出来，甚至精致到美国后来以为这个是。日本轰炸珍珠港的真实记录影像，但其实那个是远古婴儿用模型拍出来的。到了要拍哥吉拉的时候，其实他在做这些技巧上已经非常纯熟，所以他很快就被当时的制作人找去拍摄哥吉拉。不过他本来想要拍的并不是用这种呃我们现在所知道就是人穿在戏服里面走动去破坏房子这个方法，他其实本来想要试的方法是像美国的金刚的拍法。当年的金刚拍法其实不是人穿在星星的戏服里面，不是这样子。最早的金刚其实是所谓的定格动画，定格动画就是你先用，比如说像粘土这样的东西捏出一个金刚的形状，拍了一张照片这样子。然后你再稍微挪动它一下，然后再拍下一张。那我们都知道动画的原理就是把一张一张固定的的画面，然后让它快速的动起来，比如一秒钟三十张动画动起来的话，它就会看起来就好像有一个。呃，他在移动的那种感觉，他们就是用同样的方法连续拍、不停的拍这个粘土模型，之后就可以让金刚在屏幕上面看起来像活生生的动起来。本来远古应该想用这种方式来拍哥吉亚，就他可能会做一只哥吉亚的模型，然后让它一格一格的动，但是这样拍。来不及，因为我们前面有提到过，就是制作人有说，其实这部片是因为要电档，我们剩下时间真的不多了。那在时间真的很有限的情况下，他们就想到了一个全新的方法，就是让人穿在哥吉拉的戏服里面，然后去踩真的模型，去踩他们做出来的房屋，去推他们做出来的铁塔这样子。不过，因为这是一个全新的做法，所以他们其实一开始也遭遇到不少失败，因为他们也没有做过这样子的。哥吉拉的戏服，所以他们其实一开始做的时候做出了太重的戏服，然后最后到没有办法动。然后他们可能还要拍水里的场景啊，或者是还要拍各种爆破的场面呐、啊，所以他们必须要想办法让那个戏服能够活动，然后能够配合他们的拍摄这样子。结果做出来的结果其实是意外的很好。比如说，我们举个例子，好了，如果你拍火焰的效果的时候，你如果是用刚刚那个说法去一秒钟拍一格的话，你拍三十个火焰其实会。跟不上真实的速度会有点奇怪，可是如果你用真的戏服去踩踏，然后同时爆破火焰的话，那个火焰就是拍出来的效果很逼真，所以它的效果一度是可以说比好莱坞当时的定格动画还要好。比如说美国人看了也会非常的惊讶这样子，所以有一段期间，其实日本的特效是算是领先全球的。不过后来状况是因为电影业。后来逐渐萧条之后，所以日本这边的制作水准就开始不是那么好。那同一时间，其实好莱坞的情况是，虽然他们也萧条，可是他们就慢慢并合成更大公司，他们就会用更大资本去做特效，所以好莱坞的特效在这个时候就越做越好，越来越精良。那日本的这个传统的特色就渐渐的被超越过去了，而且电脑绘图的技巧越来越发达之后。连日本的歌集啊，也是从2016年开始，就是完全的使用电脑绘图来绘制。不过，特色这个名词现在在日本还是在用。那这个名词现在其实有一个意涵，其实指的是当年的特效技巧所诞生的一批作品。那这批作品的风格留下来之后，现在大家还是用特色来称呼这一类的作品，比如说像是。超人力霸王系列、假面骑士系列或者是超级战队系列，这些当初使用了视觉特效的电影，现在仍然保留这种风格，然后继续拍到现在，所以特色这个名字现在也还是存在的。好，那我们现在来讲第三个关键词，就是怪兽电影。为什么人会喜欢看怪兽呢？呃，有一个说法是说，人在。面临到各种未知的生物的时候，也许这从原始人的时代开始面临到他们不知道的任何动物，比如大象啊，或剑齿虎或者什么样生物的时候，他难免会有各种想象。如果能够把它描绘出来的话，我们表达说我看到了某个东西，我好像可以消除一些心里面的恐惧，甚至说去想象一些，我们可以得到它的力量。我觉得怪兽电影其实一直都有在反映说，人是好奇什么或者是在害怕什么。像最早的怪兽电影《金刚》，那那个时候剧情就是说，人想要去一个遥远的海岛上，然后把当那边的景色拍成电影，然后没有想到他们却遇到了金刚，然后就把金刚想办法带回来纽约，就没有想到在纽约开始大肆破坏这样子的故事。这个其实就反映的是当时的人们其实热衷于去探险一些他们所谓的世界的各地的秘境，然后他们对于那边感到很好奇，然后会想去从那边带一些东西回来，但他们又很怕遇到没有遇过的一些可怕的事情，怕被他们所影响，或是被攻击，或是怎么样，所以就有不少这样子的怪兽片，都是探险家去遥远的地方，然后遇到奇怪的生物，然后可能会想把他们带回来，或者在那边遭遇危险这样子。到了原子弹问世之后，人也会开始畏惧原子弹或者畏惧氢弹，他们会担心这样子的力量会造成全世界的战争不断的发生，甚至到整个世界到处都打起来，然后破灭掉。所以那个时候有一种新的怪兽电影诞生，就是那一类怪兽电影，常就是有军方在哪里做了一个氢弹或者原子弹的试爆，结果试爆之后惊醒了某些怪兽，或者让某些怪兽变异。总之，这些怪兽醒过来之后就去开始攻击人类。所以，不止好莱坞有拍过一部。叫做原子怪兽的片那还有像哥吉拉这样子的片子，或者后来东宝又创造的拉顿摩斯拉，又或者是好莱坞还有创造出一些巨大的章鱼、巨大的蚂蚁、蜘蛛，和各种因为原子弹而诞生的生物就出现了。那这都是反映，其实到了那个年代，人其实开始畏惧的不是遥远的大自然，而是开始畏惧人类自己的科学把自己破坏掉。为什么人会喜欢看自己住的地方、生活的地方被怪兽破坏呢？有一个说法，我觉得很有意思。他是说，因为你的破坏其实会让人摆脱掉拘束。比如说，你本来可能每天要上学、要上班，就是你其实生活中有很多枯燥，然后又很规律，然后又不得不做的事情。可是怪兽电影里面那种破坏，会带给人家一种好像可以从这些东西之中暂时摆脱出来的想象。你可以想象自己也许就可以不用再被这些东西所困住，但是你又不是真的因为这样子而彻底的就从此就再也失去这些东西。其实离开电影院之后，你就可以回到正常生活。它就是让你暂时有一种解脱的感觉。那后来在原子弹跟氢弹这个话题之外。冷战期间，因为美国跟苏联两边争相的把太空人还有太空船一直往外送，最后送到月球上这样，所以人们对太空也非常的有兴趣。那所以那个时候就开始出现各种跟太空有关的怪兽，比如说像是超人力霸王对决的怪兽很多也是从宇宙来的。后来其实也出现了外太空恐怖电影，像是异形这样子。那后来等到人们对那个基因工程开始兴趣，人們会在乎说啊，基因改造啊，或是基因工程可以产生什么样的生命的时候。就出现了《侏罗纪公园》这样子的电影，现在也会看到很多那种开始拍出复古的怪兽电影，他们会把以前拍过等种类型想办法把它重现出来。好莱坞后来就有拍过像是呃《环太平洋》《哥吉拉》，他们也拍了《金刚》《骷髅岛》。就是本来怪兽电影其实已经有一点没有那么常见了，可是渐渐是在复古的风潮下又开始重新出现这种以前的怪兽电影。那我们的第四个关键字是清弹试爆。嗯我们前面有提到过，哥吉拉它其实是在一个氢弹试爆的新闻中诞生的怪兽。它的电影本身也强调了人在滥用科技方面的问题，还有氢弹试爆只要继续持续进行的话，可能会有下一只哥吉拉诞生。这都是电影非常强调的，想要警告这个世界的意味。不过，随着哥吉拉电影慢慢越来越卖座之后，哥吉拉在这方面题材也开始变得没有这么强硬。比如说，在《金刚对哥吉拉》这部电影里面。哥吉拉就有一个非常巨大的转变，就是说，哥吉拉在海中出现的时候，其实它发出一种蓝色的光芒。那这个光芒其实代表的是，呃，核能反应炉在启动时候会发出的一种辐射，它会发出一种冷冷的蓝色的光芒。然后，哥吉拉在那个之后，它基本上喷射的火焰，它的喷射的放射线就变成了那样子的蓝色。某方面来说，我们可以说，这也是一个核能的印象的改变。本来。人们对于核能印象就只有原子弹跟氢弹，但是随着呃核电厂的出现啊，人们也开始发现了核能在呃用于军事以外的用，途，它可以用于民生、用于发电这样子的用途。所以在这个环境之下，哥吉拉发出来的能源也不完全是破坏性，它就变得比较有核电厂里的意味在其中了。那甚至到后来有一部片，一九七一年的《哥吉拉对黑多拉》，哥吉拉在片子里面甚至他会去用他的放射能火焰，他去。喷在一个人类的机械上面，它那个机械本来故障没有能源，但是哥吉拉用原子能的火焰把它喷上去说后，反而让那个机器能够有能量。所以到了那一步之后，其实哥吉拉已经从本来的氢弹的受害者，仿佛变成了一个像是能够替人类带来能源的，像是核电厂那样的单位。那有趣的是，内部片里面的主角是一个公害怪兽，仿佛就像是你有了核电厂之后，你好像反而。比较需要担心的反而是公害问题，然后核能反而相对的好像比较干净，有这样子的意涵在里面暗示着的样子。不过很有趣的是，到了一九八六年车诺比核电厂事故之后，下一步推出的哥吉拉电影就是一九八九年的《哥吉拉对必要兰地》的时候，人们又开始想象一种新的可能，就是。有没有可能哥吉拉其实是一个核电厂？可是核电厂可能本身会有失控的危机。那为了应对这种危机，人类必须要想一种方法来想办法清理掉哥吉拉体内的核能。所以那时候故事里面就讲是他们怎么样用一种细菌，想要把哥吉拉的体内的核能清掉这样子。所以这个就反映出来说，其实在核电厂并不是那么安全之后，人们又开始想象要怎么样去清除这样子的核能灾害。那甚至说到了一9九五年的时候，哥吉拉在那部片中死掉，而且他死掉的方式就是像是一个失控的核电厂一样，越来越热，越来越热，然后到里面最后哥吉拉会从里面开始融化。人们为了避免这个哥吉拉的融化把世界毁灭掉，所以他必须要想尽办法在那之前把哥吉拉整个冷却下来，以免它整个失控。那这个之中我们就可以反映到这一段时间，哥吉拉其实是被当成一个类似像核电厂一样的东西。像后来二零一四年的好莱坞的歌吉拉，他在核部分虽然他会稍微提到一下，但是感觉就相比之下就比较轻描淡写一点。在二零一六年的日本的正宗哥吉拉的时候，因为这是发生在日本的三一大地震以及福岛核电厂的事故之后，所以就可以看得出来，那个时候的歌吉拉又变成了一个很像失控的反应炉那样子的存在。那变成说日本必须要请全国之力。来想办法把哥吉拉冷冻下来，不然的话，那哥吉拉的放射能就会大量的不停的外泄。在这个时候，哥吉拉好像又变成了一个类似像是失控的核电厂这样子的概念。那从前面到现在，我们可以看出来一件事情。虽然说一般我们好像常都觉得哥吉拉有一个很明显的反核的形象，可是从这七十年来历程中，我们可以看到说，它是在核能造成威胁时候，它的反核意向会比较强烈。当核能威胁比较小的时候呢，它反而会变得就比较无害，甚至它有时候甚至还会强调说核能本身有益于。人类的部分，那这东西其实是随着我们人类对核能的立场不一样而反反复复的改变。我觉得这个才是比较接近哥吉拉与核能跟氢弹试爆这一方面的相关的关系。那我们第五个关键字就是“公斤大轰炸”。哥吉拉当初在日本轰动的一个理由，就是因为它有非常逼真而且非常残酷的城市破坏场面。虽然哥吉拉诞生的时候离二次大战结束已经九年，东京已经从大轰炸的残骸中恢复了不少。但是哥吉拉它其实创造了一个非常像是整个城市被轰炸殆尽的废墟这样子的画面。那骗子的尾声又很强烈透露出人们对于和平的期望，而且人们还是担心核武的威胁没有办法远去。不在这之后，随着哥吉拉摆脱阴霾，然后越来越迈向轻松的娱乐路线之后，我们就可以在电影中看到哥吉拉的城市破坏已经很少再出现。像第一部电影那样子的事后的惨况没有，就是人电影里面追求的反而是破坏建筑物那一瞬间的那种很漂亮或是很刺激的感觉。因为后来哥吉拉电影变得不是很强调怪兽破坏城市，而是强调怪兽之间彼此对决，所以军队就慢慢变成了一个比较像是衬托怪兽有多强大的一个配角。那另一方面就是电影也开始逐渐把一些他们自己的想象放到。军事这一方面，所以就开始出现各种科幻的兵器，然后就不是传统的坦克或是火箭，而是像什么光线炮或者是电磁炮这一类的武器就开始出现。甚至到后来，有一个地方还出现过所谓的机械哥吉拉这种完全仿生物型的机械兵器都已经出现了。不过，从一九八四年开始，因为哥吉拉就开始重新回到了比较严肃的路线，所以人类怎么样对抗哥吉拉以及。军事的部分又慢慢的重新出现在电影之中，那其中最明显的一部片就是一九八九年的《哥吉拉对必要兰蒂》这部片里面。花了蛮大篇幅都在讲，就是日本的自卫队怎么样用各种现实的或是科幻的武器去对抗哥吉拉的出现。然后他们非常认真在里面拟定了各种，比如说战略啊，或者是战术啊，要怎么样去抵挡哥吉拉，或者要把哥吉拉赶到哪一个方向，或者是预测哥吉拉会出现在哪边等等的。他们非常认真的在设计一整套人类的部队军队对抗哥吉拉的。过程跟方针，而且还真的请到了日本实际上存在的自卫队来协助拍摄，所以其实里面有一些军队调动的画面，一些飞机在空中飞行或是船舰的画面，其实也是实际上在演习中出现的画面。所以说。哥吉拉是不是反战呢？这个其实就是有一点暧昧的地方，因为确实哥吉拉一开始的意图是很反对战争，他非常害怕战争的破坏。可是后来随着日本慢慢远离战争之后，到了像一九八九年这部哥吉拉电影中，你反而会感觉说，这部片反而是很强调日本有多大的军事能力。其实这部片有点被开玩笑说是自卫队跟哥吉拉的对决。那像其他的怪兽片，比如说一九九七年的《卡美拉》，这也是日本的怪兽片，它里面的主要的角色就是军方人员，它其实就是用一个军方的角度在看，如果怪兽出现的时候，他们要怎么去应对。所以到了像这样子的电影里面之后，我觉得这片就没有办法再说我们是反战的电影了。我是唐成伟，以上是由我为非盈利媒体《少年报道者》的读者介绍的《哥吉拉》关键字。很快复习一下今天介绍的五个关键字：哥吉拉和库斯拉，日本特色，怪兽电影，氢弹试爆，东京大轰炸。听完这集之后，如果你还想更深入了解哥吉拉还有它背后的文化意涵的话，欢迎实际到国家电影及视听文化中心走走。除了欣赏哥吉拉电影之外，现场还展出十三组精致的哥吉拉模型。如果你喜欢这集节目，欢迎给我们节目五颗星评价。也欢迎你把这集单元分享出去，让更多人听见好新闻。